0: Also bei der Gleichberechtigung geht es ja nicht nur darum, den Männern etwas zu nehmen und den Frauen etwas zu geben, sondern auch neue und auch viel adäquatere und modernere Lebensentwürfe für Männer zu ermöglichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SEZ trifft. Mein Gast heute ist Barbara Plack. Die Wissenschaftlerin forscht an der Claudiana, lehrt an der Uni Bozen und sie ist Feministin und Aktivistin. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Black, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Barbara Black ist 1985 in Brixen geboren. Sie hat in Padua, Wien, Zagreb und München studiert. Heute ist sie nicht nur als Humanbiologin tätig, sondern auch als Autorin. Unter anderem schreibt sie für Barfuß. Barbara Black hat außerdem die Facebook-Gruppe Susis Südtirol-Sister mitbegründet, eine Plattform zur Vernetzung von Frauen. Und Frauen stehen heute auch im Mittelpunkt dieser Folge, bevor uns jetzt alle männlichen Hörer gleich abspringen, wieso gehen denn vermeintliche Frauen themen aus ihrer Sicht alle etwas an?
0: Also bei der Gleichberechtigung geht es ja nicht nur darum, den Männern etwas zu nehmen und den Frauen etwas zu geben sondern auch neue und auch viel adäquatere und modernere Lebensentwürfe für Männer zu ermöglichen. Weil die toxische Maskulinität ist ja jetzt auch nicht etwas, was für Männer ausschließlich gut wäre, sondern es ist ja auch jetzt allein schon das Prinzip der Elternschaft ist ja auch für Männer schwierig und entspricht auch, zumindest in der jüngeren Generation, sicherlich nicht mehr den Vorstellungen, die Männer auch haben. Also in der, Gleichbere in der Frage um Gleichberechtigung geht es immer auch darum, Männlichkeit neu oder ja, zu definieren und zu verhandeln und dabei auch Möglichkeiten aufzeigen, die es bis jetzt nicht gab und die natürlich auch das Leben für Männer lebenswerter und besser machen.
1: Sie haben das Wort schon genannt, Gleichberechtigung, für viele beinahe ein Schimpfwort. Dabei gäbe es ja, wie Sie sagen, viel zu tun für Männer und für Frauen. Wo stehen wir denn momentan in dieser, in dieser Sache, in dieser Sache Gleichberechtigung?
0: So allgemein jetzt in welchen Domänen, weil es ist eigentlich in jedem Lebensbereich, ne, haben wir dieses Thema. Also nennen Sie mir einen Bereich und ich nenne Ihnen die Diskriminierung. Ist es Arbeit, ist es Gesundheit, ist es Privates, ist es Sexualleben, wo auch immer. Also es gibt einfach überall eine Schräglage und die ist je nach kulturellem Hintergrund mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Jetzt, wenn Sie mir sagen, wo stehen wir denn in Südtirol beispielsweise im Bereich Politik, dann kann ich sagen, ja, eher nicht so gut, haben nicht so viele Frauen als Bürgermeisterinnen oder als Gemeinderätinnen oder im Landtag vertreten. Und die, die es sind, machen auch nicht unbedingt feministische oder gleichberechtigte Politik. Wenn Sie mir dann sagen, ja, wie schaut es denn im, im Berufsleben aus? Dann kann ich sagen, ja, schauen wir mal genauer hin, schauen wir uns die Zahlen an. Ja, sieht auch leider immer noch so aus, dass sehr viele Frauen im ersten oder in den ersten drei Jahren kündigen, freiwillig gehen und auch nicht so weit nach vorne in den Führungspositionen kommen. Aufgrund von, in der Regel ist es aufgrund von der Mutterschaft. Also wir haben einfach in unterschiedlichen Bereichen, sind wir unterschiedlich weit. Und was ich auch sehe, ist aber schon, dass es halt ganz, ganz viele Bemühungen gibt, die auch, ja, die schon auch Früchte tragen. Also ich merke schon, so, gerade in einer jüngeren Generation gibt es bei vielen Themen, also die sind schon gut verhandelt worden, also da merkt man schon, da, ist, da hat sich schon was getan. Also gerade was zum Beispiel bei Sexualität, ähm, was Sexualität angeht oder eben auch ähm, das binäre Geschlechtermodell, da hat sich schon was getan.
1: Sie haben jetzt Zwei positive Beispiele bereits genannt. Wo sind wir denn schon weit in Südtirol, um auch mal was Positives zu sagen?
0: Also Südtirol sind wir im Prinzip nicht so weit im Vergleich zu zum Beispiel Deutschland. Ich habe da immer den direkten Vergleich. Ich arbeite auch als Gastwissenschaftlerin an der Charité, habe, wie Sie schon gesagt haben, in München mein Doktorat gemacht. Und da fällt einem schon auf, also gerade was Vereinbarkeit angeht. Und ich finde, das ist mit das Thema der Gleichberechtigung, weil damit steht und fällt alles, gäbe es die Mutterschaft nicht oder würden auch Männer schwanger werden, wäre die gesamte Diskussion eine völlig andere. Und da sind wir schon weit hinten. Jetzt muss ich ganz gut überlegen, wo sind wir denn weit. Ich würde sagen, wir sind nirgends weiter, als es andere nicht schon sind, jetzt im europäischen Raum. Und mir fällt jetzt eigentlich auch kein einziges Paradebeispiel ein, wo ich sagen kann, ja, das sind wir Vorreiterinnen. Fällt mir leider echt nichts ein.
1: Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
0: Ja, das ist ein gesamtkulturelles Phänomen natürlich. Also das ist natürlich historisch gewachsen über Jahrhunderte. Das Patriarchat ist also patriarchale Wirkmechanismen, die sind so alt wie die Menschheit selbst. Das ist so, also dass es matriarchale Organisationsformen gab oder gibt, das ist ja super selten in der Menschheitsgeschichte. Gibt es zwar auch, ist aber jetzt aufs Ganze gesehen wirklich sehr, sehr wenig häufig gewesen. Und das sind einfach Wirkmechanismen, die bei uns nochmal mehr auch durch den Einfluss der Kirche, gewachsen sind. Zurückzukommen auf die Frage, woran das liegt. Das Problem, was wir bei diesem Thema haben, ist immer, dass alle Leute sagen, ja, wo liegt denn das Problem und wie schnell kann ich das lösen? Zum Beispiel auch, wenn ein Femizid passiert, dann kommen alle plötzlich angerannt und sagen, ja, aber wieso passiert denn das? Und dann versucht man vermeintlich einfache Erklärungen zu finden. Ja, zum Beispiel, das sind die Ausländer, die müssen wir alle abschieben, ne? Oder ja, das ist, weil da das Gesetz versagt hat. Dabei ist es natürlich so, dass wir wahnsinnig viele Gesetze haben, die sind aber auch schlecht implementiert zum Beispiel. Und es ist natürlich auch so, dass die Ausländer nicht allein das Problem sind, sondern dass wir dann alle Männer abschieben müssten, wenn wir keine Femizide mehr haben wollten, wenn wir uns die Statistiken anschauen. Ausschließlich in zwei Prozent aller Fälle, also nach den neuesten Statistiken, sind es Männer, die oder sind es andere, die außerhalb des unmittelbaren Bekanntenkreises sind. Aber um nochmal zurückzukommen, das Problem ist dann, dass diese vermeintlich einfachen Antworten das einfach nicht beantworten können, weil das Problem so riesig ist, dass wir es selbst im Alltag einfach kaum sehen. Und deswegen ist die Antwort die schwierigste überhaupt auf die Frage, warum ist denn das so? Weil die Antwort liegt im gesamtkulturellen Spektrum. Und wir müssen eigentlich, wenn wir wirklich wollen, diese Klimax der Femizide ab, also das ist ja nur die Spitze des Eisberges, wenn wir den ganzen Berg abtragen wollen, dann müssen wir halt in allen Bereichen arbeiten. Und das geht den Leuten dann wieder auf die Eier.
1: Ich möchte mit Ihnen auch jetzt ähm, noch in eine Domäne tiefer eintauchen, nämlich in die Domäne Arbeit. Hm. Führungspositionen sind ja zumeist noch männlich besetzt. Das haben Sie auch bereits erwähnt, dass das gerade auch daran liegt, dass nun mal Frauen Kinder auf die Welt bringen. Hm.
0: Ja, das ist eigentlich von mir aus gesehen, je länger ich also so mich mit feministischen Diskursen beschäftige, das ist und bleibt die Krux an der ganzen Sache. Ich habe neulich mit meinem Mann so also ein bisschen utopisch vor mich hingeblödelt und da haben wir gesagt, wenn es so wäre, dass nach jedem Geschlechtsverkehr man nicht wüsste, 50-50, ob er schwanger wird oder sie, also wenn auch Männer genauso oft die Frauen schwanger werden können, dann hätten wir die ganze Gleichberechtigungsfrage nicht. Weil es ist wirklich so, wir haben inzwischen mehrere Frauen, also verglichen, also statistisch immer haben wir mehr Frauen, die akademisch abschließen als Männer. Wir haben sie auch in den MINT-Fächern, also wir haben sie auch in technischen Fächern. Wir haben sie eigentlich überall. Wir haben zum ersten Mal auch mehr Medizinerinnen als Mediziner. Trotzdem haben wir immer noch mehr Oberärzte und Primare und ähm, Chefärzte als Chefärztinnen, Primarias und so weiter. Und das liegt eben daran, dass in der Regel es die Frau einfach mit der Mutterschaft raushaut. Und du bist zwar dann bis, was weiß ich jetzt, im Schnitt kriegen Frauen mit 33, das erste Kind. Du bist gleich gut qualifiziert. Vielleicht sogar noch ein Stück besser als dein männlicher Kollege. Und dann wirst du schwanger. Und dann bist du eben raus. Ne? Dann bist du mal in Mutterschaft. Dann bist du mal, was ist die stillstundenmäßig Vielleicht nimmst du dir noch ein Jahr zusätzlich. Weil es ist ja eh wenig. Die obligatorische reicht ja absolut nicht aus, für, um, ein, um für ein Kind zu sorgen. Und dann kommst du zurück. Vielleicht kriegst du noch ein Kind. Dann bist du so um die 40 rum ne? und dann schaut man sich noch mal die Kompetenzen an und jetzt zum Beispiel im Wissenschaftsbereich hat dich der Mann effektiv tatsächlich überholt, weil er jetzt mehr Publikationen hat oder was weiß ich, er hat mehr architektonische Projekte gemacht oder er hat mehr, keine Ahnung, journalistische Arbeit geleistet, konnte auch mehr Auslandsaufenthalte machen und dann wird halt immer so objektiv verglichen und dann wird gesagt, ja, ja, aber jetzt ist er halt besser. ne Und deswegen ist diese Kompetenz, Lüge, nichts anderes als eine Lüge. Also, wenn wir sagen, ja, eine Quote brauchen wir nicht, weil, wenn die Frauen gut genug wären, dann würden sie schon in diese Positionen kommen. Das stimmt nicht, weil, wenn wir, solange wir Kompetenz quantifizieren an eine Leistung, die du einfach logischerweise nicht erbringen kannst und du drei, vier, zwei Jahre, ein Jahr, auch nur fünf Monate weg bist, dann werden wir das nie schaffen, dass die Frauen, wenn eine Frau Kinder kriegt, gleich beurteilt wird wie ein Mann, der kein Kind hat. Oder der vielleicht sogar Kinder hat, aber der hat ja eine Frau, die ihm Rückenfreiheit Rücken frei hat. Und er wird dann ja auch noch, er kriegt ja noch den Vaterhut-Bonus, wenn er sich dann drei Wochen genommen hat für die Vaterschaft. Ach schau, das ist sozial. Der ist sozial. Das kann man, das ist super. ne Und du hingegen hast den Motherhood-Penalty, Motherhood also du bist ein Jahr raus und du sagen sie, was ist denn das für ein Loch im CV. Und da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und es ist schon viel verlangt von einer Frau, die eh schon in einem fragilen, vulnerablen Zustand ist der Schwangerschaft und des Wochenbettes und dann mit kleinen Kindern, dass sie auch noch diese gesamte Last ausbügelt und dann nicht nur der Arbeit nachkommt, sondern auch permanent noch das Gefühl hat, ich muss allen zeigen, dass ich jetzt nicht weniger leiste, vielleicht sogar noch mehr als der kinderlose Kollege da, weil ich bin es wirklich wert. Und das führt dann dazu, dass Frauen eigentlich permanent überlastet sind und es ist einfach eine Lüge, dass man alles haben kann. Man kann alles haben, aber einfach nicht zur gleichen Zeit. Und danach ist deine Zeit halt vorbei, weil dann bist du links überholt worden von, vom Andi, der ein bisschen kopiert hat in den drei Jahren, wo du halt einen, einen Menschen zusammengebaut, geliefert, ernährt und
1: das Fortbestehen der Gesellschaft gesichert hast. Sie haben diese Spannung schon erwähnt, dass man als Mutter die Karriere manchmal, das ist ja nicht für alle die optimale Lösung. Mm -mm, absolut nicht. Dass man die Karriere manchmal nicht hinten anstellen möchte und da irgendwie mit schlechtem Gewissen dabei ist und sich denkt, ich mache nicht genug und zugleich vielleicht zu Hause dann das schlechte Gewissen hat und sich denkt, ich bin nicht genug für das Kind da.
0: Genau, ich glaube, alles, das Einzige, was alle Mütter gemeinsam haben, egal ob Stay-at-Home-Mom, ob Working-Mom, ob Whatever-Mom, ist, dass wir alle ein schlechtes Gewissen haben. Und zwar immer. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, jetzt haben wir nur von Frauen gesprochen, die arbeiten gehen, deren freie Wahl es auch ist, wobei man immer sagen muss, die freie Wahl hat sowieso niemand, weil wir können halt auch nicht leben ohne Arbeit. Ne? Utopisch wäre, und das Beste wäre natürlich, wenn care und Erziehungsarbeit so gewertschätzt wird wie eine hohe Manager-Position, weil sie auch ungefähr, na, weil sie noch wichtiger ist und noch systemrelevanter ist in sehr vielen Fällen, und dass man die freie Wahl hat. Und ich sage, bewusst man, weil es sowohl für den Vater als auch für die Mutter gelten sollte, dass sie sagen, okay, ich arbeite nicht, ich bleibe zu Hause, dann muss das halt auch einfach ermöglicht werden. Und das muss dann einfach ganz klar finanziell abgesichert werden und nicht nur mit ein paar Peanuts, mit einem kleinen Taschengeld, mit dem man einfach nicht ein Kredit oder eine Miete abbezahlen kann, sondern es muss natürlich abgesichert werden, dass es auch wirklich reicht. Und das wäre. Das wäre ja eigentlich das Ziel der Gleichberechtigung, weil Gleichberechtigung heißt ja nicht, dass alle gleich sind, sondern dass alle unterschiedlich sind und dass sie in ihren absolut unterschiedlichen Lebensentwürfen, Psychologien, Geschichten und Wünschen auch einfach die Möglichkeit finden, das dann so zu leben. Und nochmal ganz wichtig, weil das wird mir ja immer vorgeworfen, wenn ich eine Lanze breche für Frauen, die arbeiten und Kinder haben. Also ich finde, ich habe schon viele Jobs gemacht und es ist nicht so schwierig wie das Muttersein. Und es ist, wenn eine Frau zu Hause bleibt, mit den Kindern, dann leistet sie wahnsinnige Arbeit. Weil für mich ist es Entspannung, zu schreiben und in die Arbeit zu gehen oder zu forschen im Vergleich zu der Arbeit mit den Kindern. Deswegen, das gehört anerkannt. Und zwar kompromisslos.
1: Sie haben das Utopie genannt. Gibt es denn irgendeine Chance, dass wir irgendwann mal dahin gelangen? Ja, also
0: solange wir es leben, glaube ich es nicht mehr. Nee, es ist furchtig leider. Es, ähm, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, es gibt schon immer mehr, also ich meine, es wird für Südtirol auf lange Sicht keine andere Lösung geben, als dieses völlig inadäquate, veraltete und inflexible Betreuungssystem zu überdenken. Also wir sind da einfach, wir hinken so hinterher, dass es einfach nur peinlich ist, wenn ich in Deutschland bin, in Berlin, und ähm, zu meinen Freunden das sage, ja, ich muss, ich, wir haben jetzt halt leider Juni bis... Mitte Juni bis Anfang September, keine Bildungsinstitution offen, dann fragen die immer dreimal nach und sagen, ja, aber wie machst du das dann? Und wir sind dann immer so, ja, keine Ahnung, wir haben halt entweder so irgendwie, keine Ahnung, unterschiedliche Betreuungssituationen, die völlig suboptimal sind für ganz kleine Kinder, weil die sich permanent ohne Kontinuität an irgendwelche neuen Leute gewöhnen können. Oder wir müssen halt schauen, wie wir tun. Ne? Und, und also das ist einfach so veraltet, das wird komplett implodieren, weil die gesamte, der gesamte Braindrain, die gesamten Fachkräftemangel-Thematiken, die sind ja auch maßgeblich darauf zurückzuführen. Weil, wenn du Familie gründest, du hast fertig studiert, du bist eine, eine Fachkraft am Beginn deiner Karriere, dann wirst du nicht nach Südtirol zurückgehen. Weil das kann, das ist eine Milchmädchenrechnung, dass da Familie zu gründen, jetzt eher erstmal dein schlechtester Schatz. ist. Und das müssen die, also das geht nicht, es ist geht nicht anders, dass das nicht anerkannt wird und verändert wird, weil sonst, also ich meine, dann hausen wir einfach irgendwann auf.
1: Über die Kinderbetreuung möchte ich gerne nochmal mhm. näher mit Ihnen sprechen. Zuerst möchte ich noch zurückkommen auf die Domäne Arbeit und zwar auf die Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer. Können Sie nachvollziehen, wenn die in der heutigen Situation sagen, bei zwei Bewerbern, eins ist ein Mann, Anfang 30, eins ist eine Frau, Anfang 30, ich nehme lieber den Mann?
0: Ja, das kann ich natürlich schon nachvollziehen, weil das gesamte System ja so aufgebaut ist, dass ich ja nur ein Problem habe, wenn da jetzt eine Frau ein Kind kriegt. Das Problem aber dabei ist, es gibt ja auch schon Studien jetzt, wenn man das so ein bisschen makrosozial auffächert, dass Unternehmen, die familienfreundlich und frauenfreundlich sind, auf lange Sicht halt einfach gewinnen. Weil du hast halt eine geringere Fluktuation von Mitarbeiterinnen, du hast aufgrund, also, und vielleicht da muss man auch nochmal hinterfragen, ne? Arbeitszeiten-Thema. das ist ja nicht so, dass nur weil der, der Markus von 9to5 da sein kann und die Anna halt nicht, weil die flexibel sein muss und das Kind halt bei der Kita oder beim Kindergarten abholen muss, weil der halt komischerweise in Südtirol nur bis 14, 15 geht. Das heißt ja nicht, dass der die bessere Arbeit leistet, weil Quantität ist ja nicht unbedingt Qualität. Und also wenn man sich die ähm, die Studienlage anschaut, dann ist es halt schon deutlich, dass natürlich, wenn dann auch noch dazu kommt, dass sich ein Unternehmen ähm, eine Kita oder irgendwas leisten kann oder sich auch in der Nähe von familienfreundlichen oder Familien Betreuungsstrukturen ansiedeln kann, dass sie dann halt einfach auf lange Sicht einen Gewinn haben. Es ist ja insgesamt so mit der gesamten Arbeitssicherheitsthematik und dazu gehört auch Mental Health, dazu gehört auch Familienfreundlichkeit, dazu gehört auch Kinderfreundlichkeit und so weiter. Das ist ja immer ein Win-Win. Wenn ich zufriedene, glückliche und gute Mitarbeiterinnen habe, die auch divers sind, also ich brauche auch Frauen, weil die haben Kompetenzen, die Männer nicht haben. Und also umgekehrt ist es natürlich auch so. Das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen. Ich will ja nicht sagen, dass alle gleich sind, sind ja eben nicht. Also ich brauche diese Frauen, ich brauche diese Mothers, ich brauche diese Mutterbauer, ich brauche alles, also ich, ich brauche das, diese Diversität im Unternehmen. Und ich verstehe aber, dass es mit den Regulatorien, die da sind, den finanziellen Möglichkeiten natürlich für Unternehmen nicht immer so einfach ist. Aber es ist auch so, da muss ich schon auch sagen, manche Unternehmen, die denken halt einfach nur bis zur nächsten Wand und glauben immer noch, dass sie den Durchblick haben weil jetzt jemand zu kündigen, weil er schwanger ist oder nicht mehr einzustellen oder weil sie potenziell schwanger werden könnte, da tut man sich halt überhaupt keinen Gefallen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass du dann
1: damit besser abschneidest. Ich habe in meinem näheren Umfeld schon mitbekommen, dass junge Mütter ihr erstes Kind oder das zweite Kind bekommen haben und dann mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten verhandelt haben, wie es denn danach weitergehen soll nach der Mutterschaft und dass es da überhaupt kein Entgegenkommen gab.
0: Ja, wir haben bei den Susis permanent und da muss ich schon auch die Unternehmerinnen jetzt echt mal so in, die, in den Schwitzkasten nehmen, weil es sind nicht nur arme Schweine und das ist klar, es ist schon ein Ausfall und das ist alles so problematisch und dann hast du da diese Zeit abzudecken und dann ist mal das Kind wieder krank und dann ist die schon wieder nicht da und so. Ja, ja, okay, ist aber alles auch im Öffentlichen gut machbar. Und das Zweite ist, wir haben bei den Susis permanent wirklich furchtbarste Rückmeldungen von Frauen, die zum Teil seit 15 Jahren da tätig sind, die sich auch nach oben gearbeitet haben und in dem Moment, wo sie schwanger werden, werden sie so abgewatscht und abserviert, als hätten sie, wären sie nichts wert. Und haben auch gar keine Chance, ne? weil dann, was heißt das, dann sagen sie danach, ja, ich, ich, also ich, ich kündige dich nicht, besteht ja der Kündigungsschutz, unter Anführungszeichen, weil da gibt es schon dann Möglichkeiten, weil was tue ich dann? Ich sage einfach, du musst Vollzeit einsteigen, zu einer Zeit, zu einer Zeit mit einem mit einer Schedule, also mit einer Zeiteinteilung, die du einfach nicht einhalten kannst als Mutter. Und wenn du dich viertelst, das geht nicht. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kündigen. Also ich habe da auch echt schon die Erfahrung gemacht, es gibt wahnsinnig viele Frauen, unfreundliche und familienunfreundliche Unternehmen in Südtirol. Und das sind aber interessanterweise auch immer, also ganz häufig sind es die gleichen, bei denen wir die Rückmeldung bekommen. Und wenn man sich dann die Unternehmen anschaut, dann sieht man, ah, die laufen aber auch sonst eigentlich gar nicht so gut. Also es ist schon eine, eine Quali ein Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen und ähm, das ist nicht nur für, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, sondern auch an den, ja, an den Output, den sie dann generieren, im marktwirtschaftlichen Sinne.
1: Sie haben ja bereits einen Benefit genannt, ein mögliches äh, Betriebskita. Es gibt ja mittlerweile wirklich einige Südtiroler Unternehmen, die eine solche bieten, aber auch andere Benefits, die die Vereinbarkeit Erleichtern, Also damit wir nicht hier nur über die Unternehmen schimpfen. Es gibt schon auch sehr viele positive ja, Beispiele. das gibt es auch.
0: Und aber die, und das muss man auch sagen, äh, gibt es vor allem auch im privaten Bereich. Also es gibt so einige Unternehmen, die sehr viel Wert drauf legen. Und auch das äh, an alle Unternehmerinnen da draußen, das spricht sich rum bei uns. Ne? Wir wissen ganz genau von euch, da wer so ja, eine goldene Flasche verdient hat und wer die sind, wo wir sagen würden, ja, da gehen wir hin arbeiten. Ne? Also das, das ist auch so ein Mythos, dass man denkt, ich behandle da mal ein paar Frauen scheiße und das wird nicht durchsickern. Wir haben wenig Handhabe darin, also jetzt außer über die Gleichstellungsrätin, wenn es dann wirklich, und das ist auch oft so offensichtlich, dass es dir sogar schriftlichen Mails geben und du klagen kannst. Aber auch das haben halt viele nicht die Energie dazu und vor allem nicht in so einem Moment. Aber das sickert schon durch. Und also der Fachkräftemangel in ganz bestimmten Betrieben hat auch damit zu tun, dass einfach Frauen sagen, ach nee, nee, und wenn ich es mir aussuchen kann, dann gehe ich jetzt irgendwo anders hin. Aber ja, es gibt auch viele, die es gut machen und das spricht sich genauso rum. Und das sind natürlich dann auch die Arbeitsstellen, wo wir sagen als Frauen, ja, das schauen wir uns an, da gehen wir hin. Und da würden wir uns dann auch bewerben.
1: Wir haben beide kürzlich in einem Artikel, sie auf Barfuß, ich in der SZ eine Zahl verwendet, verwenden müssen, 18.000. Mm. So viele mm. Frauen arbeiten nicht aus Familiengründen mm. in mm. Südtirol. Äh, unglaublich. Aus Familiengründen wahrscheinlich auch deshalb eben, weil sie keine adäquate Betreuungsmöglichkeiten finden oder nicht mm. Unterstützung haben. Und damit möchte ich zurückkommen zur Kinderbetreuung, die Sie bereits angesprochen haben. Ja, äh, veraltet haben Sie sie genannt und nicht angemessen. Ja, absolut. Das unterschreibe ich nochmal zweimal. Also
0: ich meine, das ist so offensichtlich, äh, dass es noch aus einer Zeit gestammt, wo man natürlich eher mit der Heuernte beschäftigt war und was auch immer im Sommer. Und wo halt auch einfach so ein 50-Jahre-Modell, wo er der Breadwinner war, also der Mann ist arbeiten gegangen und sie ist zu Hause geblieben. Aber das ist einfach nicht mehr der Fall, weil es gilt ja auch das Wohlstandsversprechen nicht mehr. Welche Familie kann es sich wirklich leisten in Südtirol, nur eine Person zur Arbeit zu schicken und eine nicht abgesicherte Frau und vielleicht zwei oder drei Kinder zu haben? Ja, keine einzige. Also so weit, so lange würde noch das Erbe nicht reichen, falls man eines zur Verfügung hätte. Ja. Was war nochmal die Frage?
1: Ich habe eigentlich noch gar keine Frage gestellt. Na, steht es ist <lacht>
0: ich bin einfach unmöglich. Gegrätscht. Ja, es ist echt unmöglich. Ich verstehe
1: einfach nicht. Es wurde ja auch schon viel geschrieben und auch verlangt, dass mehr Kita-Plätze zum Beispiel um bei der Kleinkindbetreuung zu bleiben zur Verfügung gestellt werden. Aber das sagt dir dann auch noch nichts über die Qualität. Ganz aus. genau. Ja. Ich,
0: schon während sie den Satz angefangen haben, dachte ich, jetzt muss ich sofort darauf hochen. weil das große Problem, das wir hier haben, ist, dass wir dann immer wieder so Feigenblatt-Unternehmungen oder ja, so Projekte haben von den Politikerinnen, die dann sagen, ja, also wir haben eine Umfrage gemacht oder eine Bedarfserhebung oder irgendwie, wir haben auch versucht, da was anzubieten, haben sich aber einfach nicht genügend Frauen ähm, angemeldet. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe oder Mütter mit Kindern und Väter mit Kindern. Zum Beispiel in der Verlängerung am, bei uns im Kindergarten ist es super schwierig, die Mindestanzahl zusammenzubekommen. Und dann sagen die zuständigen Politikerinnen, ja, schau, wir würden ja, aber tun sie halt nicht und schauen sich dann genauer das an, dann musst du da von deinem Arbeitgeber vorweisen, dass du zu der Zeit arbeitest, du musst praktisch, ja, du musst so wie in Saudi-Arabien fast schon einen Mann fragen, ob du Auto fahren darfst, musst du deinen Arbeitgeber fragen, ob du dein Kind in die Kita tun darfst. Das bedeutet aber auch, wenn du noch keinen Job hast und keinen haben möchtest, im Herbst zum Beispiel, kannst du das gar nicht ankreuzen, du hast einfach keine Berechtigung drauf, weil es einfach nicht niederschwellig ist. Das ist zum einen, das sind so formale Aspekte, die ein Problem sind und das zweite ganz große Problem ist die Qualität der Kinderbetreuung. Weil Darüber müssen wir auch einfach mal sprechen. Die Sommerbetreuung, das wird immer als ganz großes, ja, funktioniert ja, gibt es ja hingetan. Das ist, mein Kind ist heute gerade bei der Sommerbetreuung, das ist zum Teil wirklich hochproblematisch. Und der ist jetzt gerade sechs geworden, den kann ich dahin tun. Mit drei oder mit vier hätte ich ihn im Leben nicht dahin geben können. Weil wir haben ja in den Kindergarten eine Eingewöhnungszeit. Und die ist da, weil Kinder nicht so schnell loslassen können, weil die jemanden brauchen, den sie kennen, weil die eine vertrauensbezugsperson brauchen. Die haben wir aber nicht, wenn wir alle Woche oder zwei Wochen Leute wechseln. Das ist für Kinder ein massiver Stress. Und die haben auch keine Freude. Also man denkt immer, jo, Kinder sind so offen, die spielen ja mit allen, ist alles wurscht. Ich weiß nicht, wer das glaubt, weil jeder und jede, die schon mal ein Kind gesehen hat, die weiß, dass Kinder erst mal wenn sie ganz klein sind, da spielen sie nur noch sehr also spielen sie ziemlich mit sich allein, haben können noch nicht so gut mit anderen Kindern interagieren. Das lernen sie dann langsam und da ist ein ganz großer Vorteil, wenn sie die Buddies, die sie immer schon haben vom Kindergarten kennen, weil das sind ihre Freundinnen, das sind ihre Freunde, nicht irgendwelche anderen, die sie dann eine Woche lang kennen. Es mag natürlich auch mal funktionieren, je nach Alter, je nach Persönlichkeitsstruktur, aber ist doch insgesamt für einen ganz großen Teil von Kindern einfach auch ein Stress. Und da auch Eltern, die arbeiten, ihre Kinder lieben, ja, das ist ja, glaubt man ja nicht, aber ist ja so, du dir dann denkst, okay, dann arbeite ich halt die x-Schicht einfach nachts oder turnus oder verzichte auf den Urlaub oder wie auch immer. Also halt im Sinne von, ich, ich versuche einfach, das irgendwie so mit Arbeitszeitenverschiebungen einzuplanen, dass es das halt irgendwie flexibler geht, damit ich das Kind da nicht hinschicken muss. Und effektiv ist dann, was dann rauskommt, ist, dass die Familie extrem gestresst ist, dass sie zum Teil gar keinen gemeinsamen Urlaub hat, weil sie müssen sich äh, tunusmäßig aufteilen mit Mama und Papa und dass das Kind einfach super gestresst ist, anstatt dass man einfach diese bereits bestehenden Strukturen mit den Zeiten anders löst und auch, weil ganz viele Kindergärtnerinnen dann oft sagen, nee, wir brauchen die Zeit und das stimmt so, das ist wirklich sehr anstrengend. Meine Mutter ist Kindergärtnerin, meine Schwester übrigens auch, also ich weiß, wie anstrengend der Job ist. Aber was man dafür braucht in diesem Berufsstand, ist viel mehr Flexibilität und weniger Bürokratie und so weiter. Und dann kann man auch andere Urlaubszeiten, also zum Beispiel unter Jahr und so weiter, kann man mit denen dann schon verhandeln. Da kommen wir schon hin, da wäre ich ganz, ganz sicher. Und dass das nicht klappt, ist halt einfach so gemacht, weil man immer sagt, ja, irgendwie probieren es ja zu lösen, aber irgendwie, ja, wir ja niemand. Und das ist einfach nicht wahr, weil das sind Lösungen. Das sind keine Lösungen. Das ist das Problem. Und deswegen bleibt das Problem danach weiter bestehen.
1: Sehr ernüchternd.
0: Ja, es ist schon ernüchternd. Also man muss schon sagen, es ist auch ernüchternd. Also ich will wirklich sagen, ich will da nicht, also es ist keine Hyperbel, keine Übertreibung und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist wirklich suboptimal für die Kinder. Das kann, also wir haben auch schon super Erfahrungen gemacht mit Sommercamp also mit, mit oder Sommerkindergarten, aber auch schon sehr schlechte. Und im Prinzip muss da einfach eine Qualitätssicherung hin, die es nicht gibt. Und dann bist du halt echt gezwungen, das Kind irgendwo abzuschieben und das willst du ja nicht, wenn es irgendwie geht und das tust du dann auf Kosten deiner eigenen Gesundheit, deiner eigenen Zeit, deiner eigenen Lebensqualität, das tust du dann halt irgendwie und jetzt nicht einfach so, dass ich dann weniger Urlaub habe als Mutter, sondern ich habe wirklich auch gar keine Zeit mehr zu duschen, weil ich einfach nur schauen muss, dass ich irgendwo arbeite. Also fünf Minuten duschen bei mir, Hausarbeit, ja, zwischen, also das ist das Spot zwischen 23 Uhr und zwischen 1 Uhr nachts, da habe ich Zeit für das und das geht halt sehr, sehr vielen so.
1: Wir haben schon kurz darüber gesprochen, was Unternehmen machen können, um ihren Teil zu leisten. Was kann denn die Politik machen in dieser Hinsicht, gerade was die Kinderbetreuung betrifft?
0: Ja, also diese Kinderbetreuung, das muss einfach, und das scheint eigentlich keine Raketenwissenschaft zu sein, weil es haben schon sehr viele Regionen auch Best-Practice-Modelle vorgezeigt und eigentlich. Und, und es gibt ja auch die Allianz für Familie, es gibt ähm, doch einige Initiativen in Südtirol, die wirklich ganz konkret und auch in den nächsten Tagen übrigens mit einem Forderungskatalog rauskommen, der jetzt nicht, sagen wir mal, so klimaplanmäßig komplett vage ist, wo man sagt, ja, muss man reduzieren, sondern man wirklich sagt, so und, so und so und so und so muss es sein. Es gibt unterschiedliche Modelle natürlich, aber es gibt ähm, auf jeden Fall schon, sagen wir mal so, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir können uns an Modellen orientieren, die es schon gibt. Da geht es eigentlich immer um Flexibilität, also sowohl Eintritts- als auch Austrittszeiten. Es geht auch darum, dass zum Beispiel diese, diese, dieses Schuljahr für Kinder, na, wenn du sagst, ja, da, das sind schon Kann-Kinder, das sind noch Muss-Kinder, also im Sinne von, die können jetzt in den Kindergarten, die müssen in die Schule, die können in den Kindergarten, die müssen in den Kindergarten und so weiter. Du hast ja nur diese Eintritte im Herbst, aber in der Entwicklung eines Kindes sind sechs Monate schon voll viel. Also in sechs Monaten kannst du lernen, laufen, reden und vorher hast du es noch nicht gekonnt. Es muss auch andere unterm Jahr Möglichkeiten zum Einsteigen geben, Smooth-Einstiege. Und es muss auch vor allem die Möglichkeit sein, dass, solange wir Frauen nicht abgesichert zu Hause lassen und Männer, also Väter und Mütter, muss natürlich eine Betreuung gewährleistet sein. Und ich finde auch, und das möchte ich nochmal unterstreichen, weil immer gesagt wird, ja, jetzt müssen wir die Kinder, ne? du kriegst da ja schön Kinder und ich muss dafür mit meinem Steuergeld zahlen. Nee, musst du nicht. Ich bleibe auch zu Hause. Wir können auch einfach die Gesellschaft auslaufen lassen. Geht für mich auch gut. Aber das ist eigentlich der Deal, vom Sozialstaat. Du kriegst meine Arbeitskraft, dafür musst du aber in der Zwischenzeit auf mein Kind schauen. Das ist der Deal eines Sozialstaates, auch in der freien Marktwirtschaft. Das ist keine, kein Liebesdienst, den sie Eltern erweisen. Das ist ihre Pflicht, wenn wir das System so marktwirtschaftlich, wie wir es haben, aufrechterhalten wollen. Und ansonsten müssen wir uns die grundsatz stellen. Ist es vielleicht auch nicht mehr das adäquateste System? sind vielleicht wahnsinnig viele Bullshit-Jobs da draußen, die wir eh lassen können. Ist es vielleicht mal dringend Zeit, diese Care-Arbeiten aufzuwerten und zu vergüten? Ist es vielleicht auch okay, mal das abzusichern und auch für später, damit es sich mehrere Leute dafür entscheiden? Und dann natürlich die gleichzeitige Frage, und wie decke ich dann die ganzen alten Pflegerinnen, Krankenpflegerinnen, die ganzen Care-Berufe ab, die ja vor allem weiblich besetzt sind? Weil die sind ja systemrelevant. Da müssen wir mehr Männer hinkriegen. Also es ist schon, die Frage nach Vereinbarkeit ist eine Frage, die die gesamte Arbeitswelt und die gesamte Struktur, Organisation und, ja, und auch eventuell Neuinterpretation der Arbeitswelt und des Arbeitsmarktes beinhaltet. Das ist nicht so ein kleines Problem, wie alle tun. Das ist ein Riesending. Darf ich noch was sagen? Klar. Ich glaube aber, und das ist einer der wichtigsten Punkte, warum es als so kleines Ding abgetan wird, das liegt nämlich darin, dass du in diesen drei bis sechs Jahren, wo es wirklich heftig ist, wo du so in der Rushhour deines Lebens bist, du bist so Mitte 30, du hast die Kinder, du musst Karriere machen, du musst aber bis total am Struggling, dass du da dich irgendwie durchwurschtelst und A, gar keine Kraft und gar keine Energie dafür hast, dich jetzt irgendwie dafür einzusetzen, dass das besser wird und B, wenn du dann mal draußen bist, dann bist du eh schon so fix und fertig, dass du einfach nur denkst, puh, ich kann nach ein paar Jahren aufatmen, weil mein Kind jetzt schon vielleicht den Schulweg alleine schafft und weil es mal irgendwie bei jemandem bleibt, der jetzt vielleicht nicht voll vertraut ist und, oder ich kann es auch mal alleine mit den Hausaufgaben lassen und echt, ich habe jetzt auch nicht mehr Bock, mich um die Probleme der anderen zu kümmern, Und Anführungszeichen, weil das sind jetzt die Probleme der anderen Mütter, die jetzt nach mir kommen. Und das ist ein Riesenproblem, weil deswegen wird das auch nie gelöst, weil alle sich denken, ja, betrifft mich ja nicht mehr. Und ja, das ist immer das Problem, ne? Alle kümmern sich nur so lange um ein Problem, solange es sie selber betrifft. Wenn es nicht mehr ein Problem von ihnen ist, dann betrachten sie es nicht mehr als ihr Problem, obwohl es natürlich ein
1: gesamtgesellschaftliches Problem ist.
0: Weil ich möchte auch nicht, dass meine Tochter das gleiche Problem hat. Und ich möchte auch nicht, dass mein Sohn das gleiche Problem hat. Aber wenn es so weitergeht, werden die das haben.
1: Es wäre meine nächste Frage gewesen, ob es an einer fehlenden Lobby liegt dass da nichts weitergeht. Also im Grunde müssten wir uns ja selbst eine Lobby aufbauen, aber wie Sie so schön gesagt haben, sind wir zu müde dafür oder zu überlastet.
0: Also das ist sowieso ein feministisches Grundproblem, ne? weil wir wären, wie die Frauen sind, eine Großmacht. Also China nichts dagegen. Wenn wir alle sagen, ja, mach nicht mehr mit heute, ich lege mal nieder, dann kollabiert das Gesellschaftssystem innerhalb von einer halben Stunde und da gibt es Tote, weil dann füllt da niemand mehr die Infusion nach oder irgendwie schaut dahin. Also wirklich, wir hätten eigentlich das Tool in der Hand zu sagen, ja, wir setzen jetzt, also wir erhöhen den Druck so massiv, dass, dieses, also dass das gesamte System nicht mehr anders kann, als zu adaptieren. Aber das tun wir nicht. Und natürlich hat das damit zu tun, dass wir halt auch also patriarchal sozialisiert worden sind. Also das Patriarchat ist ja nicht männlich, das Patriarchat sind wir ja alle. Das Patriarchat ist auch weiblich, ich auch. Und ähm, also ich habe auch diese internalisierten misogynen Haltungen und so weiter natürlich drin und versuche die natürlich nur über Reflexionen, das können wir auch anderes machen, zu, ja, zu überschreiben und darüber hinaus zu wachsen. Aber das Problem ist einfach, A, Frauen haben da noch nicht erkannt oder zu wenig, dass sie da wirklich was tun müssten, sind auch natürlich so sozialisiert, dass man ja niemanden irgendwie zur Last fallen will, will, dass man das irgendwie gut machen will. Und zum anderen, wie gesagt, gerade bei Vereinbarkeit, da wurschteln sich alle irgendwie durch mit Teilzeit, mit irgendwie schrecklich furchtbaren schlechten Modellen und schlechter Gesundheit und fix und fertig sind alle. Und sobald es dann besser geht,
1: denkt man einfach, oh, ich will nichts mehr davon hören. Und das ist ein Problem. Wir sind schon recht weit fortgeschritten mit der Zeit. Ich möchte aber gerne noch eine letzte Frage stellen und zwar um auch mit einem positiven Gedanken aus dem Gespräch zu gehen. Wie blicken Sie denn in die Zukunft?
0: Also jetzt nochmal grundsätzlich
1: gesagt, ist, wir haben heute über
0: systemisch-strukturelle Problematiken gesprochen. Mutterschaft, Elternschaft ist natürlich wahnsinnig positiv. Und ähm, sonst würde man das ja auch nicht machen. Es hat schon, also es geht uns ja so gut wie eigentlich auch noch nie. Wir haben sehr viele Freiheiten, wobei die noch nicht reichen. Also jetzt habe ich heute natürlich über die negativen Seiten gesprochen, aber die ganzen positiven Seiten, die sind natürlich schon da. Und es läuft ja auch viel gut, aber man muss halt auch viel Glück haben und in einer, ja, doch in einer priorisierten Position. Dann läuft das schon, dann ist es auch ganz schön. Ich habe aber schon das Gefühl, und jetzt gibt es die Susis seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ich merke schon, zu Beginn waren es manchmal noch so zu Themen, die so ganz banal sind, so, weißt du, ja, kann ein Mann eigentlich ein Feminist sein? Und ich merke jetzt, es ist einfach schon eine ganz andere Sensibilisierung da und die Leute sind auch, trauen sich auch viel öfter, was zu sagen und einzufordern und ich sehe schon, dass die gesamte Veränderung, die Tendenz geht eindeutig Richtung Gleichberechtigung. Jetzt auch, wenn wir die ganzen Threadwives mitnehmen und ausklammern, das ist ja eine ganz kleine Gruppe, die so traditionelle Werte wieder neu lebt, aufgrund vom Krisendruck. Aber ansonsten ist die Tendenz, die Richtung ganz klar da, dass es Richtung Gleichberechtigung geht und dass die getragen wird von sehr vielen Frauen, egal ob mit oder ohne Kinder, und von sehr vielen Männern und von sehr vielen non-binary people. Und das wird sich weitertragen. Also es ist diese Veränderung ist unaufhaltsam und die passiert schon. Die geht noch zu langsam, für meinen Geschmack zu langsam, aber die passiert und das ist das Positive.
1: Schön. Und zum richtigen Abschluss oder zum endgültigen Abschluss würde ich Ihnen jetzt noch drei kurze Fragen stellen, traditionell, auf die ich Sie bitte ganz kurz zu antworten, wirklich in ein, zwei, drei Wörtern. Und zwar die erste Frage, Ihr Wunsch an die gute Fee? Gleichberechtigung. Welches Wort möchten Sie nie mehr hören?
0: Mmh, Rabenmutter.
1: Und Ihr Rat an Ihr jüngeres Ich?
0: Ja, da muss ich, darf ich drei Sätze sagen?
1: Ja, auch ausnahmsweise. <lacht> ich
0: finde die Frage immer so lustig, weil ich möchte eigentlich eher, dass mein jüngeres Ich meinem älteren Ich einen Rat gibt, weil als ich jung war, als ich jünger war, war ich sehr viel furchtloser und ich würde mir eigentlich wünschen, dass mein jüngeres Ich zu mir sagt, ich sei doch wieder so furchtlos und so rebellisch, wie du zu Beginn warst und versuch nicht jetzt immer öfter auch Kompromisse einzugehen und angepasst zu sein.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Plack und weiterhin alles Gute.
0: Dankeschön. Danke für das Gespräch.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Süddeutsch Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online auf www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.